0: Nå ønsker vi velkommen til episode nummer 51, og nå har vi faktisk uh, gravd litt i arkivene, for nå gjør vi litt gjenbruk. <laughs> vi, vi, har, vi har fått med oss Ian Håten, som jeg har med meg en gang tidligere, og så har vi med da, den velkjente treningsprofilen Inger in ja. Dubai, eller som en gang var i Dubai, som nå er i Eggersund, så velkommen til dere begge.
1: Thank you. Tusen
0: takk. Hvordan er livet i Eggersund? Ja, du kan
2: få begynne, Inger.
1: Jeg bra. Hvem hadde trodd at denne mannen fra Sandnes, som flyttet meg først til Stockholm og så til Dubai, skulle ende opp i Egersund? Og ikke bare i Egersund, men rett over hekken til sviger mor og sviger far.
0: Ja, hvem skulle trott.
1: <laughs>
0: da hadde han med stor entusiasme i stemmen.
1: Ja. 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 Vet du hva? Han sa til meg her om dagen, vi har jobbet her i en liten uke, kanskje i dette huset, og da sa han at vi skal trives her innen, så. Han er gjerne tøff utad og sier at det ikke er så kult for jeg har men jeg tror han trives.
0: Du, jeg har kjent i han i 20 år, så jeg vet at han er en uh, pyser på innsiden, så uh, han forsøker ja. å være tørt med skjegg og alt mulig, men på innsiden så er han en myk man en liten teddybjørn, så det vet jeg. Men vi ska dra, uh, dra en liten historie gjennom, uh, eller vi ska dra en reise gjennom historien deres, helt fra begynnelsen av. Så nå er det jo mange som uh, känner till dere, mange av dere som har lyttet på både poddene tidligere, og som da helt sikkert har møtt Inger i en eller annen sosial du har jo en relativt stor uh, følgerskare på Instagram. Hvor, uh, hvor stor er den nå?
1: Nå er den snart oppi 204 000. Ja. Så det, en ting jeg ikke har lært, er i hvert fall at uh, graviditet selger. <laughs> Eller i hvert fall Insta på Instagram-følger. Ja. Og det er, det er helt vanvittig hvordan den har eksplodert i det siste så, men ja, der er mye, der er mye liv og leven på Instagramen min for tiden, selv om jeg er ikke er så aktiv som jeg var før, det, men det er et land med gravitet som må fenge noe helt vilt, for det vokser hele tiden liksom, uten ja. at jeg prøver på det.
0: Det må jo være noe med dig også, siden igen har gjort deg gravid nå for andre gang, så noe må det jo være med dig også, så hvordan var, det, hvordan var det dere traff hverandre til å begynne med? Hvordan er historien?
1: Skal jeg fortelle min historie da?
0: Ja, du kan begynne. For,
1: for min historie begynte nemlig litt, jeg treffet ien litt før han treffet meg, hvis du skjønner. Ok. Jeg var eh, i, etter videregående, så visste jeg ikke helt hva som ble stor, så jeg tok et år med idræktgrunnfag. Og da var det en av de, måtte var første eller andre dag, jeg var i hvert fall betatt av han fra første stund, med i samme klasse, nei, samme, ja, eller samme klasse, men ikke i samme gruppe, så jeg treffet en bare sånn ABT, og eh, vi studerte da, begge i idrettsklammefag på universitetet i Stavanger. Og jeg var dritforelsket helt på starten av. Det var helt forferdelig for at jeg egentlig ikke en skjermert person, men jeg, liksom, det var sånn, sånn kleint når vi skulle prøve å snakke om noen sånne stokkere ordene. Og, eh, ja. Long story short, men jeg er glad at han er en, en god man for han kunne virkelig tatt utnytte av hvor ufattelig forelsket jeg var i han for hvis han hadde vært en slemme fyr så kunne han ja, sikkert fått meg til å hoppe for et tag om det skulle trenges men det var jo liksom sånne ting som gjorde at jeg falt for han som var kanskje litt annerledes enn de typiske bad guys'ene da han hadde i kantinen hadde han med seg matboks som han tog med kumla hjem til mor og sånn og var jo jeg forlatt en solgt <trykket>
0: Det hjelper vel at han var uh, tidligere modell i tillegg, gjør ikke det?
1: Ja, han, det, det var då han var i sin prime, tror jeg, med den her modellkarrieren, så det var jo det, jeg tror jo, jeg kan jo ikke legge skjul på at jeg synes han var så sykt fin at jeg prøvde på gå i backen, men sånn at jeg fant ut mer om han, så var det liksom det var nesten litt urovekkende, for jeg ingenting det var ingenting galt med, hele tiden vi var på læreskole, eller sånn en eller skitur, og satt rundt en land lavo og sang, og jeg hørte at han kunne ikke synge for fem flade øre jeg ble, yes! Han, he has a flaw, og han er menneskelig. Så, ja. Men da og da tenkte jeg egentlig et napp etter å ha ventet på han i cirka et, et halvt år. Det var til og med en gång med var dritas, eller han var dritas på en juletrefest, og hun ikke da en gång ville kysse meg med misteltegnen. Jeg var så skuffet. Jeg tenkte, hvordan skal dette
0: gå? Ikke han var dritas.
1: Jeg tenkte, faen av det. Men det uh, yeah, gick he was worth the wait.
2: Ja. Yeah. Yeah. det var ju mange fina ord.
1: Uh,
0: <laughs> Fast visst har jag aldrig haft modellkarriär så det må vara att jag har sett bilder hemma hos mamma din på väggen så var mamma in väldigt stolt av modellbildet till Sönsin så jag
2: inte bredde. Det kan vara i et magasin som tillhörde en butiknig jobb det förr så at, uh, det er det det står stor, stor sett det längst jag kom på den fronten. Men nej minns jag först var jo relativt litet men från annan vinkel. Självklart. Liknande för standard. Jag hade nettoprött färdig med ett uh, mindre hyggligt förhållande med en pass ajenta som jag uh, hade fått väldigt nog av. Jag hade så säkert nog klagat för alla jenter och besättning för dig fri Free single heart takes flyttade till Stockholm. Was to do as another part och där skulle jag finna mig i svensk jenter. Det var liksom plan så jag var liksom skepp på utkik. Jag hade liksom shipa på från inne och skulle bara fokusera på få karaktärer och jobbet litt som eh, PT og massasjeterapaut og det som jeg kunne på den tiden men så ble det jo etter hvert eh, gjort mer oppmerksom til meg hvor, eh, hvor kjekke jenter Inger var og fant fort ut av eh, på den energituren faktisk at det var noe spesielt der og det tok ikke så lenge tid før jeg oppdagte det at det gikk eh,
0: ganske fort i
2: svingene med bli kjent og slå oss sammen da
0: Hvor ja, lenge, lenge siden er nå? 2005. 2005, 15 år. Mm. Etter at dere da traf hverandre, når det da var to små barn, begge to, for igjen, du har jo knapt tippet 30, og Inger har jo i hvert fall ikke tippet 30, så når dere var små barn og traf hverandre, hvordan har reiset gått i ettertid? Fordi at dere reiste jo till Stockholm.
1: Ja, mm. det var väl et år välting der, da du hadde litt sånn backpacking- så det var planlagt en lengre tur, men så väldigt litt kortere da, sikkert, av flere kroner. Men eh, et år etterpå med treffes og var sammen, så flyttet vi til Stockholm. Og der eh, gikk med rett inn i, eh, hva heter det, sånn 50s husmor og versus arbeiderforhold, eh, der jeg var den som stelte i hjemme, og en var den som jobbte. med studerte jo begge to, da, men vi ble väldigt. sånn... Vi ble, ble veldig fort gammeldags. Var i, Tydelig råndår. Ja, vi var ikke i, sånne, i Stockholm for å feste og ta utnytt av den store byen faktisk bodde i. Vi var nok ganske på den fronten, men jeg uh, tror vi egentlig alltid var litt sånn. Til og med nå når vi har flyttet fra Dubai, så kan jeg, jeg tenke at jeg tror ikke vi har utnyttet alt den byen vi hadde å by på, fordi med er så hjemmeskjære og kanskje litt kjedelige.
0: Hvorfor ble det Stockholm?
2: Det var jo fordi jeg skulle følge dine fotspor. Jeg skulle jo bli ned for part, og jeg skulle bli bedre enn deg. Så det var jo, jeg hadde jo bare et val, og det var jo, det var i hvert fall ikke å reise Chicago, der det enda alternativet var. Og jeg tror ikke på min tid at det heller var i Finland, som nå finnes i dag. Så, så det er jo bare ned for part i skole i Stockholm, av det som aktuellt aktuelt for oss norske. Så det var, egentlig, det var jo det som var min, mitt største mål for øyeblikket, hvor jeg kom inn på den skolen. Og jeg tok idret grunnfag fordi at det ga meg mer søkepoeng for å komme inn på studier. Så jeg gjorde det og massasjekurs og stretching kurs der på napopartisk skolen på sommeren og gjorde stort sett alt jeg kunde for å sikre. For det visste seg jo sånn at vi, vi ju faktisk leiligheten i Stockholm før jeg fant ut at jeg kom inn på skolen. Um, så, så jeg hadde satt seg ganske mye på at det skulle ordne seg da så, så, men det var jo en, fa en fantastisk periode det fem år med stortrivelse jo selv om jeg var gjerne litt, litt mye hjemme i leiligheten eller for så vidt var det ikke det for jeg hadde jo mange dager med jobb etter studier um, men når det vel ikke var studier eller jobb så var det jo stort sett hjemme da men vi hadde stor skjerm med på veggen og gode lastanje og gulrodkager som var ganske standard um, helge
1: mat det var flinke, ja. vi var flinke og koser og, ja. men ja, det var en, det var en vertelig, for meg var det jo første gang jeg flyttet hjemme til Får for meg var det jo stort bare å bo ja, ikke bo som mamma og pappa
0: men du, du studerte jo i Stockholm du også Inger hva
1: studerte ja, du? jeg søkte meg inn på ernæring men måtte jo ha visse fag som jeg ikke hadde tatt på videregående for å få lov til å i hengen, søke der. Så de første to årene faktisk, så var, det, var jeg som privatist. Og det kan vel jeg faktisk, når sånn jeg tenker tilbake på Stockholm, så, så var det en veldig gøy periode i livet mitt. Men det akkurat første året var nok av de hardeste årene i livet mitt. For då hadde jeg jo flyttet vekk for alle og kom i inn i sånn som en i jo på Neppapathøyskolen så er det jo veldig, veldig up close and personal eh, med liksom, de klær sig gå og masserer på hva det var på seg fra dag 1 så han hadde jo en helt annen sånn sosial krets som jeg ikke fikk fordi jeg satt og studerte på egenhånd og tog fag som privatist eh, så det var faktisk litt sånn, det året der var litt skibere jeg la på meg ti kilo også, sikkert, for, som ikke har noe hjelp på hvordan man følte seg i kropp og sjel. Men sånn at jeg da etter hvert kom in på det studiet som jeg ville. Jeg hadde først et halvt år med dietist og et halvt år med psykologi, faktisk. Fordi jeg ikke fikk de, de, eller, det, de fagene som, som jeg trengte før fristen til å søke gikk ut, liksom. Så to år der hadde jeg litt sånn på vent, og så kom jeg på endelig på ernæringsstudiet. Og da ble det mye gøyere å bo i Stockholm, for da fikk jeg liksom egne venner. Og for all del, alle de på Nappapathøyskolen var snille med meg, de og inkluderende, men jeg følte meg veldig liksom, som tag-along girlfriend som var med meg da, men, men liksom som bare var, var et ekstra hjul på vogna i alle, alle situationer så det ble enda bedre når jeg fikk mitt eget, og fikk studere det jeg egentlig ville. Mm. Og så var det jo bare, så, så var jo liksom ernæring som var det jeg, hele, det jeg hadde tenkt å bli når jeg ble store. Men så, eh, når vi da skulle flytte til Dubai, så skulle jeg bare ha et supplement. Det var da dere arrangerte for aller første gang det intensivt kurset til AFPT. Og jeg eh, fikk lov å ta det. Og det er jo på en Jag tänker många gånger på vad som hadde hänt med mig, syssiker jag hade fått det, For det har ju verkligen ändrat egentligen både min hur ska man säga si, urgus riktning med au personligt och allt för mig hur som jag förhåller mig og, og i det hela där. Mm. Så det som egentligen bare skulle vara liksom en liten ett litet tillägg blev på måte, det som jag nu ser på som ja, min eller huvudutmaning och
2: Jag kan inte bara ge den Aspen då då vi då att det tog aldrig upp lite yngre glare än den månaden hur var på intensivutdansen i Oslo och og studerade. Alltså och og då var ju ske jag menar så det var ju en liknande förmålingsvärde kanske där men vad gjorde jag? Jag var mycket mer entusiastisk än det någon gång har sittna på Norge en näringsrelaterade studier så det var ganska uppenligt för mig kom mycket glädje detta ga henne fordi jeg tror det handler litt om det at hun hadde da en del erfaring og liksom gjort ganske mange gjennomfengte valg i Stockholm på hennes treningsfront da, gjennom min interesse og min måte økende kunnskapsbase kanskje, og hun kom gjerne in i et arena som jeg følte at du hadde gjerne noe å by på, kanske. Ja. Yeah. Um, så hun hadde i hvert fall fantastisk mye glede og utbøtte, og så det med jo alt begge to er evig, takk, Ja, nei, det har jeg virkelig
1: på planegangene. Og ja, det var jo det at jeg, 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 kunne jo, jeg kunne jo ikke så mye teori, men jeg kunne litt praksis. Jeg husker du, Espen, en av de første studiedagene tog meg frem og satte mig i en overhead squat med en pinne, fordi du visste at jeg kunne bevege mig bra, og jeg bare tenkte, yes, look at me, yes. I, I got this. Jeg har fått det. Jeg sitter her fremme oss i klassen og får vise hva jeg kan. Jeg kan jo veldig aldri lyfte å vise meg hva Det kan du ikke forsøke. Du
0: startet jo din store karriere som treningsblogger, Inger, når du kom da til Dubai. Og det var jo da bakgrunnen er jo at det reiste ned dit, og du begynte å dele litt av historien din på veien. Men det som nå har skjedd i ettertid er at de av oss som følger deg, vi ser jo bare disse ekstreme treningsøktene som du lägger ut, som gör at alle vi andre føler oss fryktelig i dårlig form både når det gjelder vekter og repetisjoner og träning og så videre det mange ikke vet er jo at du starter jo et sted du også, for folk tar jo bare litt sånn snapshot i dag så tror man at okay, det er sånn det er ja. men ja. hvor er det du egentlig begynte på veien fordi at du har jo holdt på noen år nå
1: oh, på min treningskarriere tenker du, ja, då starter jo jeg som en person som heller ville være hjemme og lege med Barbie fremfor å være aktive med min familie så jeg, det er jo sykt å tenke på at jeg skal ha dette som favorithobby og på en måte det jeg brenner for. det jeg er egentlig en veldig lat person, men uh, tror jeg av natur. Men jeg har nok allikevel alltid tenkt liksom, visst at trening er noe som er bra. Det var bara at jeg lenge gjorde det fordi jeg visste at Det burde. Jeg var med pappa ut og jogget på søndagene fordi jeg visste at det var lurt liksom, og jeg jeg gikk på sånn stepp- og aerobik-timer for dette. Man hadde jo hørt litt om at det var gjerne lurt å trene litt, men det var liksom ikke noe sånn der nede, det var ikke noe sånn ekte glede bak det. Jeg gikk jo fri av det var jo mest fordi vennerne mine gjorde, og jeg hater jo treningene og liksom grudde meg til alle stedene og sånt. Men det var jo tilbake igjen til kanske det her kurset med, med APT, eller utdanningen der, som gjorde att jeg fikk, for før det så likte jeg jo veldig godt å trene det var ju det kan jag ju tacka in för det är han som liksom bynt att lära mig lite sånt men det var ju när jag verkligen lärde det själv hur man ska sätta vissa övningar sammen och liksom fick slags ägarskap till det det var så bara att en gjorde en ökt eller ett program som i en satt upp till mig och då gick verkligen inte att ja, liga like och träna. Och så jeg vet jag kanske du kan ikke si noe at du ikke liker med å trene best, for det er jo ikke Hur som har lært meg hvordan jeg skal gjøre det.
0: Husker du hvor du begynte? Sånn, for vi ser jo bare noen av med markløft og knebøy og kins og prøløps og alt dette i dag. Hvor har du begynt til? Husker du noen av de utgangsvektene? Og det her er litt sånn fordi att det er riktig lett å se på deg, og så blir man meg sånn at det der kommer jeg aldri til å få til. Og så sitter det noen som sier at hva, det er umulig, hun er mye sterkere enn hva jeg er. Men du begynte jo som sagt, husker du noen av utgangsvektene, eller husker du igjen?
1: Jeg husker jo når jeg liksom gjorde min første pull eller min første chin-up, var det hvem det var.
0: Jeg husker prøv, på sin
2: første pull-up. Hun flakset jo et sånt fisk hengende fra denne stengen. Jeg ja. hadde ikke minste fleksjon i albumen. Kom et, det så limt fast i hjernen men som en påminnelse <laughs> over hvor dårlig du egentlig var, men hvor langt du egentlig har kommet.
1: Men så tror jeg, jeg tror nok at jeg, jeg det var veldig i Stockholm at jeg begynte å drive og bruke strikk, liksom. Og, og, og kjørte assisterte eh, pull eller og jeans. Og så husker jeg at det var, for vi var på et eller annet der det var en rette stang. Jeg hadde då øvd på en sånn stativ som på en måte har en viss mellomrom mellom, sant? Og der fikk jeg det ikke til, for det var så bra for meg. Men så, sa jeg, så husker jeg at vi var på den gummen det var der han jobbte. Og så sa jeg til henne, så kult hvis jeg bare kunne hoppt opp og gjort det og fordi denne her stangen var rett der, så kunne jeg bara hoppe opp og ta det grepet som var liksom, fordelaktig for mig. Og så gjorde jeg en. Og jeg bare liksom, hvordan skjedde det nå, liksom? Og da var det jo sånn, jeg gjorde farlarten pull på T-banen i Stockholm, og jeg brifte med det, øve alt jeg kunne. For det var så grela gøy når jeg endelig fikk det til. Og da var det jo sånn, du ja, ha mer, og så det er på en måte blitt min greie og knebøy, det husker jeg jo før, så drev jeg jo
2: det var lenge på 50 kilo 50 kilo,
1: ja og ikke liksom og for jeg er jo veldig jeg tror nok generelt at jeg er litt seier så modig jeg tar ikke liksom å, eh, å, å, å øge vekt da vil jeg heller øge repetisjoner så jeg støkker liksom på 5x5 på 90 kilo i knebøy og i stedet for å belastningen så har heller bare økt repetisjonene så nå er det liksom eller nå var det før jeg drev 20 repetisjoner på den vekta i stedet.
0: 20 repetisjoner på 90 kilo i knebøy, det er jo en meget respektabel prestasjon, også for en relativt normal, sterk mann. Så, og du er jo ikke akkurat en stor jente, så det er jo en ganske imponerende prestasjon. Hvis du skal fortelle dine beste prestasjoner i trening, hva, hva har det vært? Kan du komme på noen?
1: Nei, det er jo bare sånn et type sånn, høyreppgreier som jeg kommer til klart å prestere frem. Jeg er jo stolt av at jeg, og det er jo litt fordi at han som sitter med siden meg her, ikke klart å gjøre det. Jeg har gjort to ganger, sprunget maraton. For det er jo liksom, det er sånn, jeg er jo ikke crossfitter lenger, men jeg synes jo det er veldig kult at man kan være litt flink i alt. Det er veldig gøy å både være relativt flinke til å springe, men også relativt sterk. Liksom. Det var to år sen kanske Dubai så var det en fyrste som sprang ett maraton varje dag och han ville ju ha med sig folk 30 dagar. Ja, i 30 dagar. Ett maraton.
0: En maraton varje dag i 30 dagar. Yes.
1: Och han ville ju ja. ha med sig folk och han gjorde liksom sånn, han mobbade folk lite såna som mig som på mode bara tränar för Instagram. Så da jeg, då tänkte jag ska jag få där att bli med han och så ska jag sätta lägga upp bilder och skriva caption I did it for the gram. Eh och det så tog sen var liksom det var en fin Bekrepte seg på at jeg, i hvert fall er i sånn god form som egen, skulle være at jeg bare kunde ta meg, springe et maraton uten å bli ødelagt i kropp og sjel, og uten å ha trent for det. Så de som sagt, han her, han trente så hardt siden siden maratonen, at han ikke klarte gjennomfåret en gang. Jeg
2: trente så smart og så lurt, og träningsprogram treningsprogrammet som begynte i januar. Jeg ja. holdt meg fire dager i ulo og sluttet med styrketrening, og gjerne så lurt,
0: gikk ned ti kilo det er ganske bra på å springe og helt til jeg på kne men det var, det var Stockholm Marathon var det ikke det? ja mm. men det var Stockholm maraton du skulle løpe? yes hvor langt kom du i maratone?
2: jeg kom med 27 kilometer og så tog vi
0: taxi nesten ja <laughs>
1: <laughs>
0: Hvor lang tid brukte du når du løp,
1: Ja, nei, dette her løpet som jeg hadde da når jeg ikke forberedte meg med handfyren det var, eh, det, det tok ikke tid på sånn, for vi stoppte jo og det var liksom en litt mer sosial greie. men jeg sprang et år før det fordi i Dubai så arrangerer de jo det hvert år første året de arrangerte så sprang med 10 kilometer og der fikk jeg en, for meg en respektabel tid på 45-15 som jeg visste at jeg aldri kom til å klarer å slå, så når jeg mig på det løpet å røyte på så tenkte jeg, nei, fast ikke det blir liksom jeg klarer slå min egen tid, så hva skjer hvis jeg potensielt melder meg opp til maraton i stedet, det er liksom logikken i mitt arbeid, og så sendte jeg dem en mail bare for å spørre om det går an og då var ja, men he, meldte jeg på maratonet nå da, så nå gjør du det i stedet for, og jeg ba ok, what have I done, for dette var jo 6 uker foran eh, selve løpet, men da tror jeg jeg hadde lest at da, da Katie Holmes, som i hvert var gifte med Tom Cruise, hadde sprunget på under fire timer, så tenkte jeg, far, hvis hun klarer det, så må jo jeg klare det. Så jeg sprang på 3.58-55, eller sånn, det var sånn at rett under fire timer. Eh, jeg hadde jo offisielt mål om å bare klare å gjennomføre, mens eh, jeg ville under fire timer, liksom. Det er jo bra, men det er jo som jeg sier, jeg synes jo, jeg liker å springe, altså jeg kommer igjen og har på det, men jeg liker jo også å være eh, sterke, eller føler meg sterke i foran. Så liksom, ja.
0: Og bra at du ikke følte treningsprogrammet til Ian, da, for da hadde du ikke klart å gjennomføre ja, ja. det. Du, dette var jo ikke mitt program. Dette her var jo, vi lå
2: på noen Runner Magazine, eller noe sånt. Selvfølgelig. Selvfølgelig, pek på andre. andre. Låtte rett ut fra eh, en annen templat, og så følte du slavisk men nei, det ble jo ingen suksess men tilbake til ingen prestasjoner jeg kan jo si litt mer på styrkefronten for jeg husker jo litt mer tal enn det hun gjør da. men eh, eh, jeg ble jo veldig imponert eh, og så lett å imponere meg egentlig eh, for lenger, men jeg har jo blitt det ganske mange ganger, og de gangene jeg husker var jo når hun ganske nylig før hun bør ikke vite i Dubai, på en trening i Desert Barbell, der de styrker løft og eh, vektløftningsspesialister, og de skulle hoste World's Strongest Man-konkurranse. Så kom jeg til Dubai, og da hadde en konkurranse der, så det skulle være max reps på en og en halv ganger kroppsvekt i knebøy for jentene. Og da kom jeg bort uten, en jeg gikk ned varmtopp, og så kjørte 25 reps på 90 kilo uten, og så stoppte du bare for at hun begynte å få litt vondt i ryken, tror jeg. Um, så gikk jeg ikke huske en anstrengelse så mye, og så tenkte jeg, de gangen jeg har gjort her med 20 rapp, så er det så har jeg gjort opp de bakken etterpå, men hun liksom snittet seg sammen, det var ikke så gale. Jeg tenkte jeg, det her er ikke, det er ikke menneskelig for en mann i hvert fall å kunne gjøre noe sånt, det er der super damekrefter som er, oss menn og ikke kjenner til, tror jeg.
0: Men nå, nå har vi kjent hverandre i mange år, og vi har jo ved flere anledninger gjort en del øvelser som også i träning som da også Inger gjør. Og da vet jeg jo ved flere anledninger hvor du har sagt, ja, Inger gjør dette da med 20-kilosantler, og så står vi med 16-kilo, og <laughs> føler så veldig manlig opp i alt sammen. Nei, nei, det, det interessante her er jo at det er jo en, en reise fra et sted hvor man egentlig var normal som de fleste andre, til da man de prestasjonene som man er på i dag, som er allt annet enn normale, men det er jo som sagt veldig lett å se på den snapshoten og se akkurat nå at det her er så fantastisk, men man glemmer litt bort å reise seg på veien. Og så vidt jeg vet, Inger, så du trener jo en del.
1: Ja, men det som jeg vil poengtere er at jeg trener jo veldig, veldig begrenset eh, men... altså, øvelsesutvalg. Så det, det at jeg klarer å tyne meg på en, en knebøy er jo fordi at jeg alltid gjør knebøy. Jeg føler jo nesten ikke at jeg trener hvis jeg ikke er hatt med en knebøy eller i alle fall en utfallsvariant, liksom. Det är jo litt med det å gjøre, for hvis du ikke får snatch, så må jeg jo sikkert ha tomme stein, liksom, omtrent, for det er at jeg ikke, eh, jeg ikke kan det. det og, men det har jo blitt litt, også, sånn, kanskje ettersime fikk keier, da, at jeg på en måte tar det, det som gjør meg mer bang for the buck, eh, og vet at jeg får noe ut av, og jeg er jo veldig sånn if it ain't broken, why fix it, or keep it simple, kind of girl. Jeg like, har jo behov, jeg synes det er dritskjekt med knebøy og jeg, uansett. Så det liksom, er ikke behov for å variere bare for variasjonens skyld. Da blir man jo bedre på det man gjør ofte. Og så tror jeg Ine fortalte meg at det som jeg gjerne er, for jeg, jeg vet jo at det er sånn som han kanske ville programmert for meg eller gjort meg sterkest mulig. Det er jo absolut ikke sånn at jeg legger opp min egne økte. Jeg legger jo opp mine egne økte for at det skal se fint ut på Instagram. Men jeg, det som jeg tror redder meg er at jeg er nok flinke til å tyne meg. Altså at jeg ikke stopper før, jeg trener ikke til failure sånn sett, men jeg er likevel ikke sånn som setter stangen i fra meg før jeg egentlig er ferdig.
2: Ja, jeg, det var ikke få ganger i Dubai at vi var på kontoret og da at treningssenter, at jeg eh, måtte liksom inn for så hjelpe henne, for da hadde hun satt henne i bånden av en knebøy med stangen kom seg opp igjen. Men, men, men heldigvis, så liksom, vi hadde jo ikke allerede mulighet til å droppe der for at vi var oppe i 13. etasje. Vi hadde allerede knust rudene på etasjen under oss for noen, når Martin Norem og gjengen var nede og kjørte vekk løftning hos oss. Men, men var i hvert fall, det som er min teori er at det, alt handler om mengde man blir bra på det man gjør, og ingen har veldig god forutsetning rent ledd mekanikk-messig og kroppsproporsjonsmessig til å tåle og hantere veldig mye volum i knebøy. Mine hofter og knær og rygg hadde jo ikke tålt den frekvensen og mengden men det samme så må gjelde for hennes skuldre og albuer for pull-ups, for du har jo jobbet seg opp til 15 set med tider i pull-ups på en samme økte. Hun har jo tatt meg to uker med trening for å, for å klare det. Så, sånn sett så er det liksom en, en kombination av en tålbarhet av de mønstrene, og eh, om det er en, eller en opptrent kvinnelig evne til å tåle mengde og belastning, så har det i hvert fall vært en god suksess for henne, fordi at det er extremt lite gjennomtenkt ifra et perspektiv av treningslærer, yes. um, som hun sier. Uh, så, men jeg, jeg synes det er feiling at du sier du legger det opp for, for Instagram-vennlig. Det handler litt om at du bare velger repetisjonsantallet og set ja. som står litt i stil, men ja. øvelses utvalg og sånt er jo litt mer gjennomtenkt og
1: jo, fornuftig,
2: men ja. Det kanske reps och belastningar som som du du ligger halvtonetal. Ja. tal. jag har ju sagt när jag hade blivit mycket starkare så hade det varit micro loading just vid kilo så att det 2 kilo, måste kanten 70, alltså 75 eller.
1: Ja, och så visste jag att jag går på 75 då må allt annat jag gör i den ökten och ha 85 eller 35 eller. Skönnar du
2: ut, jag är Det kan tro det. Det är lite rart att det men fast klara var det där det er... men vi
1: trener ikke sånn oh, jeg,
0: jeg, får, jeg får hjertet vondt av å høre på dette her ja. men det, det er jo litt, litt fascinerende for at Ian du sitter med et ekstremt faglig uh, kunnskapsnivå du er jo topp tre av alle menneskene jeg kjenner i hele verden når det kommer til kunnskap og liksom muligheten og evnen til å sette, ting ut i, sette teori ut i praksis. Så du er jo fantastisk på akkurat det elementet. Og nå er det jo mange ting som nå Inger gjør som skaper en otrolig prestasjon, men som krasjer litt med liksom kanske det faglige som man har inne i hodet. Men tilbake til det du sa med maratoninger, for det er mange som er livredd for å drive med kondisjonstrening, fordi da blir du svak. Hva tänker du rundt det, som fra ditt perspektiv? Og igjen, vad tänker du rundt når mennesker sier at nei, jeg kan ikke drive med kondisjonstrening for at det påvirker styrken? Så Inger Først, hva er din, din oppfatning hvor negativt har det vært å drive med såpass mye kondisjonstrening? For din styrke, for styrken din er jo formidabelt. Allikevel så er du, som du sier, i veldig god fysisk form og kan løpe en maraton bare på strak arm.
1: Ja, men jeg tror det som på en måte redder meg der er jo det målet er verken å bli så raskt som mulig, eller så utholdende som mulig, eller så sterkt som mulig. Så fordi jeg har på en måte litt å gå på der, så, så, så merker jeg ikke det som sånn at da, nå har det vært en periode med mye løping, og, og, og dermed føler jeg meg svag, liksom. Fordi det er jo ikke målet mitt med treningen nødvendigvis å bli sterkest mulig. Jeg trener for å ha trent deg, og det er Då da det liksom, får jeg den tilfattestillelsen enten om det er å springe i eller om det er å, å kjøre knebøy den dagen. Så jeg tror det, var det handler for min del om målsetning, at, men det som jeg, jeg får jo ofte spørsmål om det er jo fra lesere eller følgere på Instagram, og da sier jeg jo at det er, ikke, liksom, det er ikke sånn at den ene tingen ødelegger for den andre, men hvis det er målet å bli best mulig i den ene tingen så er det jo klart at da er den andre tingen kanskje ikke det som hjelper deg på veien. Men de aller fleste tror jeg ikke har sånne målsetninger. Jeg tror folk er litt for lett til å henge seg opp i liksom det der med optimale, eller hvordan, hvordan, hvordan de leser, eller hvordan de hører ska være helt perfekt i teorien. Det ikke så, de trenger ikke være så anal liksom, i virkeligheten.
0: Du igjen, hvor, mye, hvor mye har det påvirket Ingersins styrke at hun driver med såpass mye kondisjonstrening? Tror du var henne på ene siden, men for folk flest, tror du det spiller noen rolle i det hele tatt?
2: Ja, for Ingersen del, så vi kan vi jo aldri vede. Det ble jo bare spekulativt. At, uh, vi, vi kunne aldri visst hvor, hvor sterke hun kunne blitt hvis hun ville satt seg eksempelvis på styrkeleft. Um, det er en som vi kan vite, det var sikkert at hun hadde nok blitt sterkere med fravær av kondisjonstrening. Men hvor mye er noe helt annet? Men det ble litt irrelevant å begynne å sammenligne det fordi hun hadde aldri hatt samme type treningsglede hvis hun måtte spise seg mot et område. Hun hadde sikkert ikke fortsatt å trene så lenge, hun hadde sikkert ikke hatt så mye tatt så mye i kanskje fordi hun synes det er så gøy altså, det er så mange psykologiske faktorer som spiller rolle her som gjør at å bruke forskning til å generalisere mot eh, almen befolkning som gjerne ikke ønsker den tilspissa kompetansen blir, blir oftest litt ubrukelig eh, for folk flest det mot en retning, mot å bli litt sterkere, mot å bli um, litt mer utholdende. Om man kjører en Porsche for kommer dit, eller om en BMW for å komme dit, det liksom ingen rolle, egentlig. Det er når du ønsker å den raskeste bilen, eller kjøre det aller beste, at man kan regne med at det forstørrer litt å ha en sånn skarpende stimuli mot kroppen. Og så er det at ingen har kjørt veldig mye intervaller, veldig mye kortere distanser og kortere varigheter på hennes kondisjonstrening. Og det har sikkert også vært en del med på å redusere hvorfor størrende det har vært for hennes styrke da. Hadde hun bare med lange, langvarige økter på bein på kondisjonsfronten, så hadde det sikkert vært mer forstørrende da. Men, men det har jo gitt ganske mye utslag med tanke på at hennes maksimalstyrke er veldig lav i forhold til hennes utholdende styrke. Så 25 reps på 95, men har aldrig tagit man 110 i i en RM. Ehm om både syken hennes i för att törra eh men och i för att hennes mode fysiska kapacitet som kanske lite präg av en uthållig styrkula.
0: Mm. Och så är det ju man blir ju bra som du ser man blir jo bra på det man gör. Eh och så touchar du in på et extremt viktig tema här som jag vet at både Börge Fagle har nämnt og som där också gjorde en en där hade ju någon som heter Project Muscle Mass som så på det med treningsglede, och börger refererer jo til studier som viser att når du gör träning som du liker bedre, selv om det ikke er det optimale for å det de resultaten så viser det seg at når du gjør den treningen som du liker bäst så får du beste resultater. Dere hade jo som sagt dette Project Mossomast. Du gjorde deg vel de samme erfaringene tilbake til liksom treningsglede igen Fortell litt kort om hvordan det fungerte her.
2: Ja, da hadde jeg et projekt på tolv uke, som jeg ville samle ti gutter og ti jenter i å gjøre et på å bygge mest mulig på den tiden. Det var et gratis projekt, så forutsetningene eller vilkårene fra min side var at de måtte garantere at de ikke skulle reise i løpet av tiden, og de måtte gjennomføre minst 45-48 økter for, også, for å få lov til bli med. Jeg lanserte eh, tre uker om gangen med trening, og hvis du ikke hadde fulgt da, ganger, fire, så, et type ti av tolv økter, så fikk du ikke være med videre for å vite de neste tre ukene. Eh, så jeg måtte være veldig hard på dette, for at det skal ha vært det for min del å kunne få litt data på dette, så måtte jo eller være så god som mulig. Vi klarte å få 17 av 20 genom da, til å oppfylle de karvene, så det var veldig bra. Men da var det sånn at det hver tredje uke da, så var det et nytt må det, treningsfokus, eller treningsmetoder, og det var egentlig jeg visste at dette gir ikke meg beste mulighet til å spå en 12-ukers treningsperiode, og dens effekt, men det var litt for å se på ulike tilnærminger av å oppnå det som er ganske basic det, grunnlaget for hypotrofi og muskelvekst, som er progressiv överbelastning där kan ju göras på väldigt mange olika måtar. Så då provade jag en periode som var med temporegulerad träning och sakta excentriska tempon. Eh, ehm någon litet isometrisk och uppe men då mestade egentligen tyngre excentriska moment. Ehm det kanske det första jag skulle skita på nu så utan. Ehm och som hade det såna resistance der det var det sån strickor med så sånn att rörelsebanan var tung genom hele kontraksjonen, um, og så hadde jeg noen som var på en høyere reprisjonsantall og noen som var på en lavere reprisjonsantall. Um, og dette her uh, var jo da veldig forskjellige økter, og så viser det seg, vi hadde vel tre eller fire målinger underveis, to dekse avscans i begynnelsen og slutten, og så hadde, så hadde vi en sånn samling etter hver, tredje, hver periode, for de fikk måtte fortelle om sine Um, hvor mye glede de hadde hatt, hvor mye framgang med de tester på prestasjon for hver tredje uke. Det var ganske tydligt, at hvis du ikke likte en periode, hvis du syntes noe var drit, så både så forsvann til kanskje en ekstra ekt eller to, men um, i tillegg så var det dårligere prestasjon. Så det var, jeg vet ikke hvor mye det gav med dette studiet, men jeg en del mitt um, interessant feedback det var en som praktisk. Ikke minst det her med bare hvor bariert folk svarte. Det var en norske faktisk som var med som drev med långdistansträning då som på ski. Eh, um, men på sig 4,4 kilo med lean mass på Texas Grand. Eh, um, och en jenta i Mo Tripan's Mo som tränade till att få upp morgningen på, um, på sig 3,3 kilo. Men så var en som en en man som mista 1 kilo i muskelmassa. Ja. Og så helt hela spektrat där emellan liksom. Så det det i sig själv var ju väldigt intressant. Det var väl likhet i för att kalori-inntak, i hvert fall okay, selvrapportert kalori-inntak, og like det målsättning och ambitioner og ambisjoner og sånt, men mitt i forskjell i treningsutbud eller resultatet.
0: För folk flest, for nå har du jo spektret på disse menneskene som nå hadde fra noen som mistet muskelmasse til noen som fick relativt gode økninger. Hvis du skulle dra et sånt snitt, dette är omtrent gjennomsnittet for at mennesker kan oppnå av muskelvekst på 12 uker, hva ville du sagt det var?
2: Ja, det er jo veldig populasjonsbestemt. Sånn. Dette her var folk som var sikkert i gjennomsnittsalder tror jeg var litt over 30. Og der, der tror jeg det var to kilo, rundt, eh, to kilo for eh, menn. Eh, og så var det ca. 1,3 kilo for dame. Jeg, jo, jeg har jo hatt en, en 16 år gammel gutt som skulle opp i på tre måneder for å komme inn på amerikansk fotballlag. Eh, eh, han la på seg 9 kilo på tre måneder är väl märkes ju barnuske massa mm. men det var ganske mycket måste massa om det var halvparten kanske kan inte typ. Eh så det tror jag kanske det mest är både i fallt ålder och kanske skön ehm um, men självklart genetiska potentialen. Så ja. Ja. Vanskrigt att ge en ungefär Det yngre du är desto mer håb på bröst du har desto mer föräldrar du är desto kanske mer prime det du folk får mest
0: ja, det Hvis vi spoler litt tilbake til perioden deres i Dubai, der jobbet dere jo som med deres eget senter, Scandinavian Health and Performance, som var laget i ekte IAN-stil, det vil si relativt feilfritt og detaljfokusert, hvor det var meget, meget bra. Vi skal plukke fram noen historier fra Dubai. Det får plukke den kuleste historien dere har vær fra Dubai. Hva skulle det være? Det, det går ikke
1: an å ta en Espen for da, jeg, får å, jeg
0: får bare lov å velge en
1: nei, for vi kan skrive bok om alt det randommet som vi har alt ifra sånne type ting at du blir lurt en på gater til å tre dresser av en fyr som selger deg det gjennom bilen til at vi liksom får komme hjem til palassa der folk liksom uh,
2: fl har og, og
1: flamingo i hagen det er liksom så mye, det går ikke an å si en ting. En ting som jeg sikkert er at vi har opplevd så sykt mye der som vi aldri hadde fått opplevd ellers. Og jeg kanskje ikke heller, altså det er mange som bor i Dubai som får oppleve mye stilig, men på grunn av at vi har hatt den, eh, den, den, den jobben som vi har fått opplevd. I hvert fall jeg som har fått kommet hjem til eh, lokale skammerige emirater og fått noe sett på innsida av hvordan det faktisk er og Jag har blivit lite mer kännte med den delen eller såna typ av folk som man bara hörr om att det är tildeckat och undertryckt och diverse, diverse och fått fått siktligt på hur det egentligen då. Mm. Liksom helt det uh, är helt unikt. Mm. Mamma sa någon gång att det borde skriva i bok om det, men jag kör ju i bloggen som kan minna mig på mer det som har hänt men det är liksom där där är som jag nå allra rätt än jag tänkte på det smart var det virkelig, skjedde det virkelig for det holdes ut som et eller annet som var i en film, jeg ble jo noe av som jeg har fått komme til å huske resten av livet en kunde av tog mig med på ferie til Los Angeles og jeg var ikke med som treneren hennes jeg var bare med som en veninne slash treningskompis og vi, altså det var hun var Richard Gere, og jeg var Julia Roberts, og det var Pretty Woman, bare at jeg var så hura, og føltes ikke, liksom, men hun, hun, hun hadde liksom, hun tilrettelig alt for meg, jeg fløy meg inn first class, setenummeren mitt på flyet var 1A, og jeg hadde en liten leilighet omtrent på flyet, og dusjte før jeg gikk av flyet, og, altså det er sånn helt sprøy ting, um, og jeg kom inn på det hotellrommet som ligger rätt på Santa Monica, beach med en seng som var så bred at jeg kunne ligge i alle slags vinkler som fantes. Og det sto allerede Lululemon på seg på rommet mitt for at hun hadde vært og handlet treningsklær til meg allerede. Hun sendte jo med meg cash, så jeg skulle jobbe, kunne få shoppe for, men når vi vel kom til butikken så, så var det hun som fram frem og betalte når man sto i kassen i og vel. Altså... En scene sikkert på den ene Lululem-butikken der de meg og henne står omtrent krengler om hvem som skal ta regningen. Det har ha så rart ut huberkassen. Altså for det første så har du skjøpt mye i hele butikken og for det så står det en emirat og en belånne weirdo og, og de liksom krengler om hvem som skal betale. Altså det er et helt markedig opplegg. Men
2: uh, er bare vittig heldige i forhold til verdien av livserfaring som har fått. For mange gjerne bette jo ikke det at det var, ikke det, der, det var jo ikke en ekonomisk suksess hvis man går på den personlige biten der. Man har jo ikke ut av det med pengar man har jo ut av det med ganske stort gjeld for å værelig. Så det at, men jeg, jeg tenkte litt på det at det er litt større det gjelder der studie studiegjelden, må jeg si. Men det er jo en slags regning for en heilvannvittige livsopplevelse som jeg ville gjort uh, uten tvil igjen. Og det har skapt veldig mye gode minner og veldig mye gode kontakter og ja, sykt mye spennende.
0: Men det gjorde jo noen ting som de fleste egentlig bare drømmer om. Sier at ja, jeg skulle gjerne gjort detta og reiste utlandet og et eksotisk sted og startet et treningssenter. Hva er som skiller dere fra folk som egentlig bare tenker tanken? Hvorfor kom dere dit hvor dere tok beslutningen? Dette gjør vi.
1: Det er det jo en som skal ha alt krevet for. for. Og det har han, håper jeg, brukt mot meg mange ganger når jeg, hvis jeg sier men det her kan du ikke gjøre, for det, det er ikke sikkert noe, han bare, trodde vi hadde vært i Dubai hvis jeg måtte ha alt sikkert, og visst at alt skulle gå bra. Altså han, han tar sjanser, og det tror jeg er det, at han våger å trå i det som er totalt nytt og uvisst. Jeg er bare glad for at jeg ikke vet hvor mye det kanske brent på dess eh, i, i Dubai, det fordi jeg, jeg takler jo ikke sånn usikkerhet og, og, og sånn, du om sånt vis, visse ting men men det är ju vart det kanske du är flinkare på än att du kan ikke, badger. Ja honey badger, till lite balla och ta på liksom. Vär lite uh, i den utav komma fåzonen och dansa Det är liksom.
0: det väl en av de egenskaperna som jag är mest imponerad över igen och vi som sagt känt varandra i många år men din evne til å, si, vet hva, å klare å tenke tanken at det kommer alltid til å løse seg, mens vi andre går rundt og er bekymret hver eneste dag på hvilke ting som kan gå galt, så har du en, du har en ekstremt god evne til å klare å tenke positivt og ikke bli stresset over det. Jeg aldrig i mitt liv opplevd stressa eller usikker på at ting ikke skal løse sig. Det är en fantastisk god egenskap och det ser ju ut och hänger att det är akkurat det som kanske har gjort att ni då tog möjligheten men det har det har ju löst sig då. gjorde ju det och vad 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 var det värste med Dubai? Hva var den värste upplevelsen ni har haft eller var negativt med Dubai för oss som inte känner landet fra den sidan som ni gör? Vad vi skulle kunna plocka fram någonting som ni skulle kunna säga si att detta var ikke helt heligt. Vad skulle det vara?
2: Ja, jag har en ganska lång lista där i fallet ting som var vanskelig i alle fall. For, for, det, for mitt perspektiv så var det lang tid fra så Rosenrødt som eh, bloggen til Inger kanskje til tidligere fremviste. Og det var jo som, som hun sa at jeg, jeg hadde ikke noe å tjene på å involvere henne i det daglige strevet. For jeg vet at det hadde burdet henne mye større grad enn det det hadde burdet meg og stakkars Kirby eller noe andre som var liksom med litt på på den reisen da. Um, men det var jo ting som at det var drive eget der nede var det veldig mye usikkerhet rundt i de til retningslinjer og, og regler og lover. Det var det var liksom ingen statlig råd som kunne komme ut og så gi deg tydelige svar på ting. Så det var veldig mye. Prøv å finne ut det, det du kunne selv. Det var learning by doing. Det var liksom be om tilgivelser i stedet for tilatelse. Selv om du vet at den tilgivelsen gjerne kunne være ganske store og alvorlige konsekvenser. Så då ble det ofte mye sånne, søvnløse netter i forhold til, er dette her korrekt? Skulle man gjort noe annet? Skulle vi hatt innvilget en form for godkjenning, en eller annen dokument som skal stemples, eller et eller annet? Det er alltid noe som, som var litt sånn, sånne, uklart utydelig. Og etter hvert som jeg fikk flere og flere ansatte, så ble det om det ble konsekvensene for skulle gå galt for selskap, og så går det faktisk galt for mange ansatte i tillegg. Og det var det som jeg synes kanskje var mest stress, og fremfor kanske kanskje i første fem årene, der det var mye under forandring i Dubai. Det serende frizonene dukte opp, som gjorde at det var andre reglementer der, men det var veldig nytt. Så i den perioden da jeg ikke skjønte helt um, alle retningslinjer, så var det ganske stressende å forholde seg til og en sikkerhet til og så ha sikkerhet over for egen økonomi. Så sånne ting var ganske belastende til tider. Um, heldigvis så, så lærte vi jo og jeg, jeg tror jeg brukte penger mer fornuftig på folk til å hjelpe meg, og fikk mer kontroll mot slutten de siste 3-4 årene. Så, så da ble det det å gå etter boket ble lettere, og det gjør at man sover bedre man og hadde bedre kontroll på ting, og ja, men, men det var, første fem år var tøffere for å overleve.
0: Var det noen gang dere var inne på tanken i å bare pakke sammen og reise hjem, at det var sånn, nå fikser vi det ikke mer, nå må vi bare reise hjem, før det da kom til beslutningen om å reise hjem nå nylig? Nei, jeg, altså det var så, det så vanskelig, det er jo dobbelt så vanskelig å legge
2: ned et firma i Dubai som startet, et så mm -hmm. at du har og du binder deg til der nede du jobber jo først med sjekk og sånt så, og da skal man ha en husleie eller liksom, enten på et lokal eller på en leilighet så binder man års man binder sig i ett år eller to eller tre år fremover i tid og så skriver man ut sjekker i, for hver kvartal kanskje fremover i fem år og då har du, så du skriver under på en sjekken så har de rett til på den datoren et år fremover i tid du kan gå til banken med sjekken og da skal de pengene trekkes for en konto. Hvis ikke det er på en konto, så kan de gå til politiet, og så blir du arrestert. Det var liksom både en blanding av det faktum at jeg er langt fra ferdig her, jeg har liksom ikke kommet åpen på enda, på de målene jeg ville ha, og det faktum at vi bandt oss til femårsleie, og så en triårsleie, og så. så det er, jeg, jeg følte aldri, det var liksom pakket opp og reis, men det, var, altså det første som skjedde med oss, var jo, når vi kom nærmere, ble jeg, rundt lurt av han som var med klaren, som skulle hjelpe oss å finne lokalet til SOP. Så da ble det mye lurt um, trill rundt, og gikk jo åtte måneder før vi fikk åpne um, for vi ankom da. Så det var en ganske bra liksom, smerkende face i forhold til hvordan det kan funke det nede. Men var jo bare fem, og seks, sju år gamle.
1: Og Så. egentlig bare med en ganske smal lommabok. Det är jo mange som starter både gumm her og der i Dubai, men da hadde de gjerne store investorer og, eller rige folk bak seg. Vi hadde jo alldeles ikke det. Det var du og Kirby som ja, prøvde dere frem og, og spørte fram. frem. Det er jo det som jeg synes er, når jeg tenker tilbake på alt, alt inn jeg har fått Det er jo egentlig helt sprøtt at det har gått uten å egentlig vede helt fra begynnelsen av hvordan det skulle være. Men kanske kanskje uansett om du hadde visst hvordan du skulle gjøre det som du säger fordi du, du spør noen i, i, i Dubai om råd, og så får du ett svar fra en person, og så hvis du hadde en annen om akkurat sak, så hadde du fått et helt annet svar, så du har jo på en måte, Kirby sa han hadde lyst til å skrive bok om hvordan man ikke skulle gjøre for å starte opp bedrift i Dubai, fordi at man følte at man hadde tatt liksom alle sånne eh, ja, omveier. omveier. Men eh, nei, det, jeg har jo tenkt på det når vi når du vel solgte SOP da, du hadde fortjent og fått så syk mye mer igjen for deg med tanke på alt arbeid du har lagt ned i det. Men samtidig så er det jo som du sier, at vi har jo på en måte betalt for en helt vanvittig del av livet som vi liksom aldri hadde fått ellers. Så ja, penger, det hadde vært gøy å ha med seg mer penger inn for Dubai, men vi ville jo ikke tatt det i bytte mot alle de opplevelserne vi har hatt.
0: Nei. Nei, for det, det, er ni, det er jo ni år med liv som ja. eh, de aller, aller fleste i verden aldri noensinne vil oppleve. Så bare tenk på historiene dere har å fortelle i, i ettertid.
1: Ja, og så for min del, altså jeg, jeg sitter her nå kan få lov å si at jeg heter Varemerket som heter Ingen Dubai. Det hadde jo ikke vært Ingen Jægersund hvis jeg allerede skulle satt til Dubai, altså sant? Du skjønner, det masse som har kommet godt ut av det her, som ikke nødvendigvis er penger inn på en konto. Eh.
0: Verden endrer seg jo litt for dere også. Dere har jo nå en datter, Kaja, fra tidligere, som har bursdag på verdens kuleste dag, nemlig 30. desember. Som gjør at vi ikke kommer til å glemme det. Men dere skal jo ha flere barn. Jeg sitter jo egentlig her nå med fire versjoner av familien Håten. Yes. det at dere venter jo tvillinger rett rundt hjørnet, faktisk. Hvordan har den graviditeten og alt sammen der løp. for løpet, for kan huske jo bare filmen som jeg fikk tilsendt når du viste ultralydbildet av to stykker når jeg sa, er det to? Ja. Det er jo det jeg husker, hvordan har det vært eh, siden den gang frem til i dag, for nå er det jo nært forestående fødsel
1: Det er helt sykt men jeg, jeg må jo få, få lov å fortelle dette i tilfelle, jeg regner med alle som hører på dette, men jeg leser det på Instagram for jeg måtte dele en historie som høres ut som jeg bare finner det opp, men det er helt sant. Jeg var jo, som jeg nevnte, veldig forelsket i inn, veldig lenge, før jeg på en måte tørte å snakke med han, og, og han fikk opp øynene for meg. Eh, og en av de forspillene eller festene med var på med, med idrettsgrunnfag, så hørte jeg at han snakket med noen om at han ønsket seg tvillinger når han ble store. Og at de skulle heta Jonathan og Sebastian, og det skulle være tvillinggutter, og dette hadde vi snakket om før for du var på date med en da jenta i klassen ganske tidlig, og hun hadde sagt liksom, «Å herregud, det var så gale gay» og jeg bare og tenkte «Å herregud, det var så gale søtt» og så, så jeg visste jo litt om dette, og så når jeg hørte han sa det, så kom jeg kroppen in i samtalen og sa «Hei, jeg er ikke i familien for mine tante er tvillinger» og liksom eh, tog det som en liten sjekkereplikt og hadde vi drukket litt, så da tålte jeg å snakke med ham og må, nå det det. Ja, og nå når da, liksom, så da har jeg jo, jeg har jo egentlig nesten liksom tullt om det, for jeg, jeg er jo veldig sånn, jeg synes det er rart med folk som har mer enn to barn, for de har jo to hender. Så jeg har alltid sett for meg skulle ha keier, og så en unge til, og så that's it. Så jeg har tullt sagt at vi kommer sikkert til å få tvillinga. Og så når jeg da gikk på denne ultralyden, som var mitt under korona, så jeg fikk ha med meg inn, jeg hadde hatt en blødning morgen, den morgenen, så jeg var egentlig bare på ultralyd for å sjekke at det lille livet som jeg visste var der, fortsatt var der. Og når hun da sa at alt var bra, og så sier hun «Wait a minute», og tänkte tenkte jeg «Off så sier hun «There's two in here». Og jeg bare, «Du kødde med mig. Jeg husker den følelsen, jeg så opp i taget og tenkte jeg, «Dette her forandrer alt». Nå er det liksom «Dette her», og det har de jo virkelig gjort på alle setter og vis, for da omtrent den kvelden, så bestemte hun for å flytte hjem til Norge, og, og 8,
2: da, 8 dager senere
1: 8 da, ja, så kom flyttefirma og det gikk egentlig slag i slag det ble ekstremt hektisk og helt vanvittig og det er jo på grunn av korona eh, partially liksom jo, da var det på en måte mulig å ut og vi måtte bare ta den sjansen vi fikk for vi visste jo ikke hvordan hvor, hvor vi fikk sjansen igjen så det ble helt sykt abrupt og dramatisk eller, og mer är eh, stressad när kanske jag den flykten skulle bli men nu men välkom fram här och och på mode få landa lätt så i alla fall med tanke på att den perioden med det här i Dubai då med hade det ganska mycket strängare eh coronaregler än det man hade där i alla fall sågas folk på sociala medier hade i Norge. Det så ut som midsommarhöstferi ja. eller vår vårferie men smis satt i bokstavligt talat i fängslig regelbetydhet. Man kan själv tänka det kost det är med en morgonkväll med på två tyllingar.
0: Ehm. Men var begränsningarna där i Dubai når corona träff som värst?
2: Då var det kvar 30 dagar man sen en söknad om att få lå och förlata huset för att köpa mat.
1: Och då skulle bara köpa det essentiella för jag hörte av mig damer som de stoppade og hur hade inte köpt essentiellt nok, og de fick hur bort för de jeg vet det godt du har Så tenk deg det at du har blitt stoppet med iskremen din, Espen, og så sier de det her har ikke du egentlig behov for, og så får du bort i tillegg for det.
2: Så var jeg, det var jo stund faktisk, i Dubai så er det jo smarte på veien nå, at de har jo så sykt mange ferdskameraer. De har jo ferdskameraer på hovedveien, sikkert, sikkert an hver kilometer um, det til begge. Og dette er sånn skikkelig avanserte kamer, Um, så du, du, du har jo litt også drit i det bare å kjøre barngas og bare blinke og så har de fått uh, 10 000 kroner i regning liksom på den strekningen men så klar, jeg lurer seg det men, uh, men da hørte jeg at uh, en stund så blinkte kamera på alle forbikjørende biler for å loggføre hvor du har kjørt hen, og hvis du har, ikke har kjørt den nærmeste butikk hvis du har liksom kjørt til en, en annen butikk fordi det her er den kompis liksom hvis du ikke hadde kjørt til nærmest butikk, så måtte det disse bøtene seg. Men hvis du eh, hadde gjort det da, liksom hvis det var en legit tur, så ble det annulert. Så det at de var ganske harde på det. De gikk ut og sa de skulle offentlig henge ut folk som hadde liksom, ju juksa, eller på å lure under det her, hengende ut i media. Um, politimesterne som sa det.
1: Liksom. Det som var ekkelt var jo at du ble så sykt isolert, og for dere voksne så var det jo en ting, men det var, det var verst for ungerne. Kaia hadde jo det eneste kontakten hun hadde med andre unger, det var nabo som hun kunne vinke til fra dere altan til deres altan. Og det er jo ikke synd. Vi merkte det jo når, hun, når vi kom hjem til Norge og var ute i hagen hos mamma og pappa og det gikk folk forbi i så var det «Hei, vil du komme og lege med meg?» for hun var så utsyltet på på henne kontakt liksom eller med andra unga.
0: Det det berättar ju både om där liksom vad som sker hvis man då ikke betalar de regningarna i sidan og och riktningslinjerna runt husleje och såna ting så mm. blir jo liksom businessliv i Norge blir ju ganska enkelt i förhåll och det samma där med de de så kallade stränge tiltakene som vi säger at vi har. Vi har ju uh, verkligen vunnit livets slott här hemme i Norge när vi ponteras på den måten som gör så även vi syns det aldrig så tätt så är det ju den världen som det kommer fra har ju ett helt annat bild av verkligheten än vad det egentligen er här hjemme.
1: Ja, det får man ju uppenbar och bekräfta med jag tänker sån som jag har blivit född upp med denna tvillinggraviditeten och kan veta att visst jag alltså oavsett vad som sker under födseln så sitter jag igen med en 300 000 kronors regning på på från som kunde bli tillfälle i i Dubai, hvis det hadde blitt skjeisersnitt og langvarig innleggelse på sykehus og sånn, så det er jo det er synd at du skal på en måte gå, måtte være vekk vek fra Norge for å innse hvor vanvittig bra det er der men når jeg liksom, når vi, sånn jeg fikk jo barnetrygg nå, så jeg bare her får jeg liksom penger for å ha barn, det er jo helt det er, liksom, det er så mange ting som jeg tror man tar veldig for gitt når man bor her eh, men når du har vært en plass der du betaler for absolut alt så, så setter man pris på det på en helt annen måte.
2: Spesielt når det kommer til helsevesen.
1: Ja, virkelig. Og jeg trodde ja. skulle nesten vært sånn at da, hvis du ble innlagt her i Norge, så skulle, de, så skulle du fått på sjukhuset eller få ja, noe som de, du ble behandlet for. Så skulle du fått regningen. Og skulle du sett, se her, dette er det du egentlig måtte betalt. Men fordi du bor i Norge, så river med den i to. Så da tror jeg kanskje folk hadde fått litt mer øynene opp for... De är nog väldigt många som är väldigt frinke på att klaga på hälsoväsendet. Men, visst de hade fått sett den regningen og se hur faktiskt de går, så kanske okay, eh, de inte hade vært så väldigt ute med pekfingern och klaga ja. liksom.
0: Det tror jag är väldigt sant. Nu har du landat i Eggersund. Hurdan är hurdan är livet där nu? Der nå? Dere har köpt hus?
2: Men har, har köpt hus så jag har ingenting sagt eller syns verken syns sagt at det, det gale jeg og altså. sønnen, det er jo bare rent jobbmessig, og, og mitt liv har jo dreit seg veldig mye om jobb og karriere de siste 15 årene, og så er det jo ikke så mye henter her. Så jeg må opp til sannsynlig Sandhistorien for å finne større beiter og forholde meg til. Um, og det gjør jo bare at uh, den timen, halvannen, som det tar å kjøre, blir jo litt kjip, men jeg har jo alltid hatt det veldig godt, både hos Vigas og uh, her med nå, så jeg klager ikke i Dubai at det, det blev jo litt tyngre og lengre hverdager um, med den ekstra
1: pendlingen. Men, men det er jo også, fordi vi jo vandrer når vi bodde i Dubai så hadde med jobben rett over gade jeg tror ikke, jeg tror de alle til og med folk som bor i Oslo og jobber i Oslo kan fortbruke en time i bil hver vei til jobb liksom det er det å gå med er veldig utkjent og det er jo en sånn joke at det er mye lenger å kjøre fra Egersund til Stavanger enn fra Stavanger til Egersund fordi liksom, det er bare som du på en måte forholder deg det. Men jeg føler jo det at, da, og nå, altså, vi, vi har nettopp flyttet inn for ja, en uke siden, bokstavlig talt, eh, og har bodd sex måneder hos mamma og pappa. Eh, for meg har jo det gått greit. Jeg, eh, jeg bor hos hennes mamma og pappa, men min har bodd hos sine svigerforeldre. Og vi er fortsatt gode venner, alle sammen. Det sägs ju också att det hade gärna inte varit tillfälle för de allra flesta. Men då mm. drar jag den kanske hjälper lite att du har jobbat lite vecka så sånn att du har fått lite paus för de här Larson folkgrupperna.
0: <laughs> ja för hur hur då ser arbetsvärdagen ut för er? kommer ju nog från Dubai med eget center, massa kule spännande kunder, helt ant miljö Inger, du har reist rundt til uh, ulike da, mennesker med relativt god økonomi og vært med på privatfly og alt mulig sånne ting. Og Ian har jo drevet SOP og gjort alle de tingene som har vært knyttet til det. Hvordan, uh, hvordan ser arbeidshverdagen ut nå? Ja, Inger, hva du da? Ja.
1: Jeg jobber jævlig med å lage de her tårene du ville ha. Ja. Så jeg er unnskyldt. Men jeg tror jo, også, jeg har jo innsett det nå at uh, merkevaren Inger, du var i, må jeg faktisk eh, utnytte. Jeg har vært veldig sånn, ikke imot det, men jeg de sitter litt inne og på en måte vil jeg ta peng for, for altså tjene peng på at man har mye følgere på Instagram, hvis du skjønner. Det føles liksom ikke så ekte ut, men det jeg føler vi har kommet unna med det for, er at vi har jo selvt hovedsakelig treningsprogram, som enhver PT ville gjort. Det er bare at ikke har hatt muligheten til å nå ut til flere folk, fordi jeg har en stor følgere så for min del så får, håper jeg jo at jeg får lov til å fortsette å jobbe mye online, som sånn som jeg eh, har gjort nå. Men jeg ser jo at vi har hatt en del eh, sånn gruppetimer og eventer nå her i, i sommer før jeg ble ekstremt gravid. Jeg synes jo det er veldig, veldig kjekt. Eh, så jeg håper jo at jeg skal få lov til å ha en kombo av, av begge deler. Ja. Yeah. Mm.
0: Man glemmer litt bort at du har ju brukt mange år på byggemerkevaren din, Inger. Både du og Ian som har stått bak, jo, dere har jo brukt mange år på byggemerkevaren, så det er jo litt, det er jo litt trist at man känner att det, det er ikke en, en fair måte å tjene penger på, for dere har jo investert forferdelig mye tid og energi i selve merkevaren som alla andre gör. så det skulle jo egentlig bare mangle opp i att at man ikke skulle få lov til å benytte seg av de mulighetene som dukker opp i kjølvannet av det. Det er jo, jo vel fortjent, da.
1: Ja, men det är ju kanske lite därför för dig hörde ju i chatten att vi har jobbat med att bygga något bara. Jag har inte bara haft en hobby som händer folk hellikt eh och det har liksom aldrig varit jag aldrig jag när Dubai så var det liksom sagt för att blissa folk hemma kommer drepa mig i Dubai. Jag tänkte aldrig att detta här ska det bli en business idag. Så det det är ju aldrig det är ju aldrig varit intentionen, men jag ser ju nu att det finns mitt potential där och när tänkte på att hvor lite mobiler jeg kommer bli med tre unger og passe på, så er det jo veldig, veldig fordelig at man skal kunne jobbe uten å måtte, ja, være så mye faktisk med folk, liksom, eller noe uh,
2: Men Jeg har jo sagt at det før på tidligere podcasten, det var jo på fem årsdagen at vi lanserte første treningsprogram til Sallax. Så jeg, det er helt rett det du sa, Jespen, at selv om det gjerne ble gjort de initielle Måtte, eh, fem årene som en hobby, så ble det jo eh, de, den tiden der, og det arbeidet som ble lagt ned, de, det var godt over tusen dogposter du har sikkert skrevet. Flere tusen dogposter, tror jeg det. Liksom at det, det hadde jo ikke vært merkevare uten allt det arbeidet. Så, så jeg har jo ikke følt i like så grad til henne at du skal føle noen restriksjoner rundt det, och våning ekonomisk är eh, merke vinst i for, i fallet så länge det alltid det när vi kan vinnt som har en en värde ut mot kunderna men därför läger jag at uh, integriteten står högt och att uh, det skenar risk för att det ska bli ni brytt på det.
0: Och så är det ju samma som både du och jag och väldigt många som vi känner till uh, gör också. Vi lever ju också av hobbin vår. Og, ja. Så vi har också varit så heldiga att få låta dyrka vår hobby och göra det till en karriär och till en inkomstmöjlighet som gör att man har liksom muligheten til å betale regningene sine, så jeg ser jo ingen forskjell på det Inger har gjort kontra det vi andre har gjort. Det er bare det at det er, en, det er en annen plattform. Så vi har liksom sittet bak en skolebok i teorien og sagt at vi skal bli flinke på det, men det er noe tross alt sånn, det er jo vår hobby også, vi har hatt den i så länge jeg kan huske i hvert fall, så jeg ser jo ingen forskjell på det, så jeg synes jo absolutt ikke det någonting man ska kjenne på. Det er en reell og velfortjent mulighet. Ja. Men min verddrag er jo litt, litt kanskje
2: mer... Divers. Jeg har jo tatt på meg en konsulentoppdrag på um, Fores, med det som tidligere var kjent som Korsi-Senterum, og nå heter det Fores Parkentagingssenter, og der jobber jeg med en, en god barndomsvenner meg, Jørgen Vaule, Så, også, og hans partner, Jeanette. Um, jeg har også fått fart på, på det senteret, og, uh, både på kvalitetssikring og på produktutvikling, Eh ja, och det här var väldigt gøy för mig, det var länge sedan så att jag har varit så tett in på kunder og folk igen. Så det var väldigt gøy och se på hur det som sätts i liv at det får en fysisk mode beprövelse och feedback på det. Så, så det var gøy. Och en app för tier som mer informerar kunder om seminarier av onlineprodukterna till ingår och produkter. Um, og så prøver vi jo selvfølgelig å, å eh, ha en fremtid for AFPT International det er meg at jeg skal ut, eh, tilbake til Gupt og eh, andre plasser i Afrika og, og Midtøsten forhåpentligvis når tidssonen holdt på seg si, når landegrensene mener jeg kommer å åpne seg hjem så eh, det er det mye jeg synes det er veldig gøy å ha diverse eh, å på med og så ønsker jeg å en golfsimulator i garasjen og drive med utleie.
0: <laughs> det må... har jo masse online-programmer som mennesker kan få tilgang til å kjøpe. Gi någon eksempler på programmer og oppfølging som de kan få via plattformene deres. Ja, vi skiller på enten
2: 10-ukers-programmer som sånn er ferdige mål. For eksempel pull-ups-programmer. Vi har mer pull-ups. Vi har styrketrenning for løpere. Vi har
1: hjemmetrening.
2: hjemmetrening, vi har quick fix, hjemmetrening eh, med kroppsbrekt og med strikk. Så det er et ti-ukers program, eh, leveres i PDF-format. Men så har man då vi da, eh, medlemskap som er brukt av appen. Vi får eh, nye økter hver måned, seks økter, tre styrker, en quick fix, en crossfit-type økt og en kondisjonsøkt. Og da får man må det, dialog med oss regelmessig så mye som vi ønsker og nye økter hver fjerde uke. Og det er en ganske lav og overkommende pris, med bra verktøy for kjempebra feedback på det.
0: Hvem passer det programmet for? Eller den type oppfølging? Hvem er det tilpasset?
2: Den er tilpasset folk som har litt treningserfaring fra før. De klarer seg fint å legne på gymmet, men har gjerne ikke følt så struktur på treningen sin. Og det er også plass for de som ikke vil være låst til et program, men kan bli kommer klicka lätt ifrån en liten meny varsärtligen önskade om det vill ha en tung styrkeök eller har lite mer såna konditionstypet connect eller ren löpök. Så det passar för dig som a little following when I önskar ha lite inspiration och struktur.
0: Ja, i princip för alla våra lyssnare, väldigt enkelt, de som är fast
2: många ja,
0: lite över snittet upptatt av träning och hälsa. Det vel,
2: ja. ingen bide tid som man kan köpa en mer eller seks eller tolv måneder.
0: Ja, hvor finner man dette?
2: Trenmedinger.com
0: ja. Hvor har det blitt da trenmedinger.com? Det er jo
1: strengt at det du gjør, da.
0: Det er jo strengt at du gjør. Bak enhver suksessfull kvinne står det alltid en smart man? Ja, men eller, er
1: det, det er jo jeg har jo gjort meg veldig med, med å gjøre business ut av Inger, Dubai, at jeg vet at det er ikke bare en nå har en jo en utdannelse, men allikevel, det, liksom, det er forskjell på PTA og PTA, og jeg, at jeg har både ingenting imot å selge etterhengig program som i en lag, jeg vet at det er både idiotsikret og trygt og alt som er. Så det er bare viktig. Jeg føler med et, med et bra team, sånn sett, fordi at da, eh, han hadde kanskje ikke fått distribuert ut på samme måte som jeg klarer klar å få det til, är kan ju rätt kanske nog gå visa fram det var for ham. så är det själv han. Så jag känner att när jag utfyller framord väldigt bra på paketer så menar jag bara på jeg, for den kvalitetsäkringen för mig så jag känner mig väldigt trygg med ha.
0: Mm. Vad ja. sån ett par sista frågor. Ehm vad är på barna? Blir det Jonathan och Sebastian eller
1: Det är ju Esben och Tina. Ja. Mm. <laughs>
0: Jeg, jeg hørte et bra tips. Det var noen som sa at hvis det bli, ble to jenter, så ble det Kate og Dupli-Kate. Ja, det er det. For hvis det gutter, så var det Pete og Repeat. Det var Russell Peters. Uh, var, har du bestemt navn?
1: Ja, med hele det. Men det er hemmelig. Det er hemmelig? Ja. Eller hemmelig for... Ikke for deg, Gespen. Jeg kan si det til deg noen måske. Men for... Åtka, hallo. Jeg er jo... Det er jo en, det var jo en Instagram-post, det er kanskje. Av, det er veldig greit.
0: Hvor lenge det til termin?
1: Til termin er det jo en måned, men det er mindre enn to uker til jeg blir satt i gang. Så jeg vet liksom at nå er det snart slutt, og det jeg kjenner faktisk nå er helt ok. Det var lenge ok å være graviden til yngre, det var ikke så stor forskjell for å være og så ble det plutselig helt sykt stor forskjell. Jeg tror i at jeg klarte en tiende del en gang av så mye som jeg gjør i eh, siste graviditet. Siste graviditet var det bare, liksom, det var jo litt ubehagelig, du kan så sove på magen lenger, men that's about it. Nå er det vondt, altså smerte i både rygg og, og bekken, men fremfor alt magen. Så for deg at noen på magen din prøver dra huden fra hverandre, konstant. Det lugger i huden, liksom, det er helt forferdelig. Heldigvis da, så har det ikke vært sånn hele tiden. Og, Og så blir det
0: vel ikke så mange flere?
1: Nei, det er et stort nå. Mm.
0: Dagens uh, siste spørsmål. Eh, vi pleier å ha med noe som heter dagens fremsnakk, det vil si en eller annen, eller noen som uh, dere synes fortjener et ekstra klapp på skulderen. Hvem skulle det være?
1: Kanske bare du får den da, Espen. Jeg tror vi setter allerede at... Uh, jeg, i hvert fall for, for min del du sikkert, kan du ta har så ta till jeg sa Kirby men da vil jeg si Espen som jeg nevnte tidligere så, så vet jeg at jeg hadde ikke jeg hadde ikke vært der jeg er i dag hvis jeg ikke jeg var for dorket hos det her jeg, det, er ganske, det er ganske sykt og det er ikke det skal man ikke tulle vekk det er jo helt fakta på skikkelig um, så min fremst nok går til deg Espen fordi alt det du gjør og Eh liksom ja tillrettelegge for andre da.
0: Det var veldig hyggelig. Da foreslo jeg at vi avslutter der når jeg fortsatt er på oppassingskuren. Så vi God idé. Var det Vi er... Takker så mye for at vi har hatt Ian Inger med oss i nå halvannen time. Så jeg er jeg jo glad for at de nå er tilbake i Norge og vi får nyte av både Ian sin kunskap og Ingers sin plattform. Og nå vet du også hvor dere finner dem. Inger er på fortsatt på Ingerin Dubai. Det er vel ikke Ingerin Eggersund enda på Instagram. Og er det jo trenmedinger.com som dere finner programene som i da takker vi alle lyttere for at dere har hatt muligheten til å følge med oss og så håper vi at vi hører fra dere veldig snart igjen så tusen takk for nå
1: takk selv